0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne. Cześć, witam was w 19 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiaj mamy kolejnego gościa. Cześć Jacku.
1: Cześć.
0: Naszym gościem jest Jacek Ostrowski z funduszu Simpact Ventures. Jacku, przedstaw się proszę, powiedz parę słów o sobie i powiedz może, jak wyglądała Twoja droga do branży Venture Capital, bo patrząc na Twoje bio na LinkedInie, no to miałeś i przygodę w publiku, miałeś i przygodę z funduszami europejskimi. Jak to się stało, że trafiłeś do branży Venture Capital, no i koń, końc końców, jesteś partnerem z Impact
1: Ventures. Uh. To już właściwie mi przedstawiłeś, partner z Impact Ventures razem z dwoma przyjaciółmi, kolegami z Krzyszkiem i Wojtkiem. Założyliśmy, czy utworzyliśmy drugi już nas, nasz fundusz. Tym razem wspierany głównym naszym inwestorem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Poprzedni nasz fundusz to była Bridge Alpha, czyli z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zaczęliśmy w 2017, czyli z tego pierwszego rozdania, nasz pierwszy fundusz, a moja przygoda venture'owa jest, jak pewnie w większości osób, które nie przyszły z bankowości albo nie są z egzitowanymi funderami, dosyć nietypowa. Bo ja z VC zetknąłem się dawno temu, a mianowicie jak sobie pogrzebiecie w historii, to podobno jednym z pierwszych funduszy VC w Polsce był taki fundusz, który się nazywał Kersbeck. I on powstał w 1992 roku. Bynajmniej ja tego funduszu wtedy nie tworzyłem, bo to była dla mnie gdzieś późna podstawówka. Dla Ciebie pewnie jakieś wczesne przedszkole. 1992 rok, tak, dawne, dawne czasy, ale to, to jest jeden z pierwszych funduszy typu VC w Polsce. On był utworzony przez różne instytucje, głównie amerykańskie. Tam też był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, tam było USAID. No i tam również lpis była była instytucja, do której ja trafiłem w 2008 roku, Fundusz Współpracy. I ja, w, kiedy trafiłem do, w 2008 roku do Funduszu Współpracy, no to miałem tą przyjemność, tak, przyjemność skeszowania się z tego funduszu. Czyli my wtedy po latach 16 wyszliśmy z tej inwestycji jako inwestor, no i też brałem udział w wychodzeniu z tego, z tego funduszu i to było takie pierwsze zderzenie z Venture Capital Polskim. Później moja przygoda przeszła przez różnego rodzaju związki z funduszami europejskimi, więc jakby też byłem blisko raz, że tych instytucji, które wspierały od tych lat powiedzmy 2010 i plus ten rynek startupowy i ventureowy. Więc tu miałem dosyć bliskie związki, takie poprzez środki, środki europejskie. No i z drugiej strony ja jestem osobą trochę wywodzącą się z takiej społecznej naszej nogi funduszu. Miałem do czynienia w różnych aspektach z czymś, co się nazywa innowacjami społecznymi chociażby. Więc w około 2014-2015 urodził nam się w głowach pomysł, jak pożenić tą jakby społeczną część, czyli robienie, robienie rzeczy, które są jakoś społecznie odpowiedzialne z inwestowaniem. No i tak doszliśmy do, do tego naszego pierwszego funduszu Simpact, e, teraz określamy go Simpact 1.0 e, i, i udało nam się przejść przez, e, przez rekrutację alfową i wystartowaliśmy z pierwszym funduszem w Polsce, e, który opiera się na idei Impact Investingu, czyli takiego inwestowania e, trochę innego niż, niż zwykłe Venture Capital.
0: No, właśnie, jak powiedzieliśmy sobie poza mikrofonem, jeszcze na ofie, że tych funduszy impaktowych czy, no, czy takich związanych z innowacjami społecznymi jest, jest mało. Sam powiedziałeś o trzech w Polsce. To może jakbyś nam rozwinął troszkę ten termin, bo skoro, skoro to są tylko trzy fundusze czy kilka funduszy, to może w ogóle ta. Ten termin nie jest dobrze zrozumiany przez, czy przez naszych słuchaczy, czy przez uczestników rynku startupowego, rynku inwestycyjnego. Czym są innowacje społeczne i idąc o krok dalej, jak powinniśmy właśnie rozumieć impact investing?
1: Znaczy tak, innowacje społeczne możemy trochę na bok odłożyć, bo to jest gdzieś taka idea, która gdzieś jest bardziej w obszarze polityk publicznych. Natomiast dla nas największym problemem jest, dla nas mówię jako zespołu i funduszu, który jest trochę pionierem, właściwie nie trochę, tylko jest pionierem w tym obszarze, że impact investing nie ma dobrego odpowiednika polskiego. Znaczy trudno znaleźć tu jakieś polskie słowo, które by pasowało, a z drugiej strony wokół tego typu inwestowania też jest mnóstwo różnych innych obszarów, bo teraz chociażby mamy bardzo na, na czasie czy popularne kwestie związane z tematami wokół ESG. I, i wszystkiego, co się wiąże z, z, z ESG. Mamy inwestowanie społecznie odpowiedzialne, mamy kwestie powiązania inwestowania z jakimiś formami CSR-u, czyli odpowiedzialnego, odpowiedzialnego biznesu. Natomiast to, czym jest Impact Investing, to jest trochę nie, nie od strony tego, jak się inwestuje, a bardziej w co się inwestuje. Bo wychodzimy z założenia, że każda inwestycja ma jakiś impact, czyli ma jakiś wpływ na otoczenie, na planetę, na społeczeństwo. Znaczy ten wpływ może być albo negatywny, czyli zainwestujemy sobie w hutę aluminium i wiadomo, że to będzie mega energochłonne i środowiskowo katastrofalne. Ten wpływ może być neutralny, to znaczy poprzez naszą inwestycję nie stanie się ani nic dobrego, ani nic złego, po prostu będzie będzie to nie wiem, jakiś marketplace, który sprawi, że ktoś na tym zarobi, zostaną zaspokojone czyjeś potrzeby. Ale też może być to inwestowanie, które celowo ma przynieść oprócz zysku i to jest bardzo ważne, że my nie zastępujemy zysku, czyli kasy, zarabianie kasy dla inwestorów czymś, czymś innym, tylko obok, oprócz zysku, sprawia, że rozwiązywane są jakieś problemy czy challenge środowiskowe społeczne. I tak my wybierając, czy generalnie w obszarze impact investingu, jeśli wybiera się projekty do sfinansowania, to nie opieramy się na jakimś branżowym podejściu, że operujemy tylko w obszarze, nie wiem, medtechu, edtechu czy jakimkolwiek innym sektorze. Natomiast wybiera się takie projekty, które intencjonalnie i celowo mają przynieść pozytywny, pozytywną zmianę społeczną bądź środowiskową. Więc mówimy tutaj bardziej o inwestowaniu z celem, tak? że naszym celem jest zrobienie pieniędzy dla naszych inwestorów, ale też, aby ta inwestycja rozwiązywała jakiś konkretny problem.
0: A mógłbyś podać parę przykładów, tak żebym ja i nasi słuchacze mogli lepiej zrozumieć, to, to na przykładzie właśnie takich firm, w które może wy zainwestowaliście, które uważasz za ciekawe, czy firmy, firm z rynku, czy przykładów jakichś z rynku, tak żeby lepiej zrozumieć impact investing, bo rozumiem, że, że patrzycie na to, na ten pozytywny wpływ, tak, ale w czym on może się na
1: przykładzie jakimś przejawiać. Przykładów, znaczy jest tak, że bardzo wiele, zresztą spółek, w które my też inwestujemy, czy z którymi rozmawiamy, to nie jest tak, że przychodzi do nas startup i mówi, my jesteśmy impaktowym startupem. Znaczy, najczęściej jest tak, że robią bardzo fajne rzeczy, rozwiązują jakieś problemy, ale nie definiują siebie jako projekty impaktowe. To, co jakby my przepracowujemy z taką spółką, to staramy się ten wpływ społeczny bądź środowiskowy po pierwsze zdefiniować. Dziękuję i określić, tak żeby można było go zmierzyć. Dla nas bardzo ważne jest to, że tak jak mierzymy wskaźniki finansowe, mamy czy IRR, czy stopy zwrotu, tak samo patrzymy na te wskaźniki, czyli ile dobrego zostało zrobione przez daną spółkę.
0: To Ci przerwę, to mierzycie to, jakby ustalacie jakby powiedzmy ten wzór w cudzysłowie dla danej spółki, czy macie jakiś
1: swoje, taki ogólny wzór, który potem dostosowujecie do spółki? spółek? Nie no, z, to jest obszar tak szeroki. My jesteśmy sektorowo-agnostyczni. To są spółki, no nie chcę powiedzieć od sasa do lasa, tak, ale y, to mamy spółki, które zajmują się, nie wiem, dekarbonizacją, y, a z drugiej strony mamy spółki edtechowe, ed które zajmują się, nie wiem, y, reskillingiem kobiet, tak, więc y, jakby wspólny mianownik jest bardzo trudny, natomiast my określamy takie wskaźniki dla spółek, y, ich KPI-e w nowym w funduszu mamy social KPIs, czyli takie cele społeczne, które sobie, bądź środowiskowe, które sobie stawiają. Z tymi przykładami jest, zawsze pada takie pytanie, no to podajcie taki przykład, który jest jakby rozpoznawalny dla wszystkich. I trudno tutaj rzucić jakimś Airbnb, Uberem, czy tego typu, tego typu marką. Pierwsze oczywiście, co od razu przychodzi do głowy, to Patagonia, gdzie jak ktoś kupował kiedykolwiek w Patagonie, rzeczy z Patagonii. Już nie mówię o, o, o jakby tym w jaki sposób Patagonia łączy się ze światem VC i co oni robią ze swoimi pieniędzmi. Natomiast tam też jest, też mają takie bardzo, bardzo mocne podejście do określania jakby z czego są i jak są robione. No tak, no
0: Patagonia to jest, takim, to jest taki skrajny, ultraskrajny przykład.
1: No tak, ale wiesz, Patagonia to jest firma, która zarabia pieniądze. No tak? i to nie małe. I to nie małe. Natomiast co z tymi pieniędzmi robi, to już to już jest inna, inna kwestia. Natomiast takich naszych portfelowych spółek, które, są, które mogą być rozpoznawalne, no to, nie wiem, wezmę pierwszą i ostatnią chociażby. Pierwszą i ostatnią z pierwszego funduszu, pierwszą naszą inwestycją było SIDLI i Edyta Kocyk, czyli opaski telemedyczne. No i to jest taki typowo impaktowy projekt, bo dzięki temu, że Edyta ta Fanderka wraz z teamem. Zresztą też poprzez jakby własne doświadczenia i przeżycia na ten pomysł tych opasek wpadła i zaczęła to, to wdrażać. To jest proje produkt czy projekt, który. E Wprost ratuje ludzkie życia, tak? Znaczy, oni dostarczają produkt w postaci opasek telemedycznych wraz z całym systemem. Dostarczają je głównie do osób e, starszych, które zagrożone są e, no, różnymi e, czy to wypadkami, e, czy też stanami zagrożenia życia e, wynikających z tego, że są osobami e, bądź to samotnymi, bądź wymagającymi e, opieki. I, e, Sidley, mamy wprost przełożenie na uratowane życia i wprost przełożenie na rozwiązanie problemu, jakim jest niedobór opieki, tak powiem już kolokwialnie, wśród osób głównie głównie starszych. tak? Więc tu mamy jakby, to jest z jednej strony, to jest MedTech. Z drugiej strony nasza ostatnia inwestycja jest w zupełnie innej działki. To jest Bankilo. Zainwestowaliśmy w spółkę, która zajmuje się energetyką i zajmuje się dostarczaniem, produkcją i dostarczaniem czujników, które są wpinane w liczniki elektryczne wraz z całym systemem, która pozwala na bardzo Dokładne mierzenie zużycia prądu co do sek... znaczy w odstępach sekundowych, i dzięki temu mamy nadzieję, że w przyszłości uda się stworzyć taki system, który pozwoli raz na oszczędzanie energii, a dwa na sprzedawanie nie na sprzedawanie nieużywania energii. Bo jak wiesz, największym największy problemem w energetyce to nie jest to, że jest za mało mocy wytwórczych, tylko że one są w, w, złych, momentach, w złych momentach produkowana jest mhm. energia i w złych momentach jest odbierana. Czyli jednym słowem można efektywnie wykorzystywać Dokładnie energię. Dokładnie to, co jest. To, co mamy na rynku, wiesz, wystarczy pralkę przełączyć z 14 na 19 i już sytuacja zupełnie inaczej wygląda. Więc jakby tutaj mamy w tym projekcie, mamy kwestię związaną z oszczędzaniem energii, niewytwarzaniem nowej energii, a gospodarowaniem innym istniejącą energią w skali makro, a z drugiej strony no to jest gdzieś jakiś tam kamyk do ogródka w zakresie ubóstwa energetycznego i, i generalnie oszczędności, oszczędności energii. To jakby z naszego starego portfela. Z nowego portfela już mamy przykłady jeszcze bardziej takie, których można dotknąć. Powiem o jednym, mianowicie spółka, która zajmuje się prewencją cyberbullingu. Czyli mamy system, powiem tak, w uproszczeniu nazwijmy to sztuczną inteligencję, która zapobiega hejtowi w sieci, na przykład nie wiem, mamy Reddit czy Discorda, generalnie całe poletko związane z gamingiem, gdzie są czaty. No i dzięki temu systemowi on zapobiega hmm, temu, żeby się ludzie po prostu obrażali, hmm, czy stosowali wobec siebie mowę nienawiści, hejt itd. i tak hmm, dalej. Fajne jest to, że oni nie tyle y, niwelują szkody, czyli że ktoś coś komuś złego powie albo narobi takich szkód, później dostanie bana i jakaś się tam sprawa toczy. Oni wychwytują tę wychwytują mowę nienawiści, jakby nie dopuszczają do tego, żeby ona się pojawiła. No i taki człowiek, który tam wypisuje różnych dziwnych rzeczy, dostaje komunikat, hej Jacek, no, może jesteś zdenerwowany, może nie chciałeś tego napisać, ale taki twój tekst jest obraźliwy przemyśl to, tak? Więc i to jest ogromny problem, znaczy jak się spojrzy na, na globalnie i na rynek, i na to, co, z, jaką, z jaką masą tego typu zachowań mamy do czynienia, no to, to ta nasza spółka, ten system wchodzi, wchodzi pomiędzy ten czat, czy czy, czy, ten, czy to forum, a użytkownika, i, i trochę łagodzi, łagodzi to napięcie. No i tutaj też mamy konkretne, konkretne KPI, -e, konkretne wskaźniki, ile takich interwencji udało się zrobić.
0: Chciałbym Cię podpytać, bo po, powiedzieliśmy o w miarę takich, przynajmniej dla mnie, może nie dla wszystkich oczywistych obszarach, a być może są takie mniej oczywiste, czy takie, które nie przychodzą nam w pierwszym momencie do głowy, chociaż może ten cyberbullying to nie jest pierwsza rzecz, która może by tam przyszła w większości do głowy, ale jakieś tam kwestie związane ze wiskiem już, to już, już pewno, tak? Mi przychodzą do głowy takie, z takich mniej oczywistych pomysłów, na przykład kwestia wykluczenia cyfrowego albo odwrotnie, uzależnienia cyfrowego od, od, od smartfonów. Czy widzisz takie, takie powiedzmy mniej oczywiste pola, które można by było zagospodarować właśnie poprzez tę ideę impact investingu albo może pola, które właśnie nie są przez to zagospodarowane, a wręcz się proszą o to, żeby, żeby, żeby w
1: to wejść? Wiesz co, to jest tak, że no, startup, który powstaje, który nie powstaje w odpowiedzi na problem, prędzej czy później skończy dosyć swój żywot szybko. Jak ten problem jest wyimaginowany i sztuczny, koniec zapewne będzie taki sam. Więc tak czy inaczej, większość fanderów, większość startupów powstaje w odpowiedzi na jakiś problem. I teraz jest pytanie, czy to jest problem właśnie, który urodził się w głowach tych fanderów, czy to jest problem rzeczywisty. Jak to jest problem rzeczywisty, no to teraz my sobie takich, takie startupy i fanderów rozdzielamy na kubki, na dwie kubki. Tak? Czy to jest problem, który jest problemem społecznym, środowiskowym, czy to jest problem, który dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, która de facto, które de facto nie wiążą się z, z szerszym oddziaływaniem, czy też nie. I tutaj to też jest nasza rola trochę zespołu i funduszu, żeby taki, coś na kształt takiego warsztatu przeprowadzić i zobaczyć na ile problem, na który odpowiada ta spółka, ich produkt bądź sami fanderzy mieści się czy faktycznie z tego jest coś dobrego dla, dla, szerszego, e, dla szerszego grona osób e, i ewentualnie środowiska?
0: No, właśnie, poruszyłeś tą kwestię problemu i patrzyłeś tak właśnie od strony biznesowej, i to pokazuje, że nie jesteście instytucją charytatywną i nie rozdajecie pieniędzy i nie należy na to patrzeć właśnie z tej perspektywy, na Impact Investing. Ale właśnie chciałbym podpytać, na co w pierwszej kolejności zwracacie uwagę i jak wygląda właśnie jakby proces inwestycyjny u Was? Powiedziałeś o, o jakichś warsztatach. A ja bym się chciał dowiedzieć, jaką uwagę ma ten impact, a jaką uwagę ma, ma kwestia biznesowa przy podjęciu przez Was decyzji o wejściu w dany projekt.
1: Znaczy powiem tak, kwestie impaktowe są dla nas trochę zero-jedynkowe. Trochę takie kryterium formalne, tak? Znaczy albo on jest, albo go nie ma. Czyli jak nie ma, to nie przechodzicie to dalej. To nie przechodzimy dalej. Co prawda nasz mandat inwestycyjny, mamy część środków, mamy jakąś pulę nawet znaczną, to jest prawie, znaczy nie prawie, to jest 30% środków, które, które mamy trochę bardziej, nazwą to miękkie, tak? Znaczy muszą być to spółki z obszaru Pack Investing, natomiast nie, nie są tak mocno obwarowane, monitorowane, i tak dalej, więc mamy taką możliwość, że trochę bardziej pójdziemy poza, poza patrzenie na ten, na ten impact. Natomiast co do zasady, no to, to jest to zero-jedynkowo. No i oczywiście później wchodzi w grę na jak duży jest to impact. No, u nas zawsze jest tak, że staramy się, żeby nasze spółki były tak skonstruowane, że im więcej kasy zarobią, tym większy impact przyniosą. Znaczy, nie wchodzimy w biznesy i nie konstruujemy tych deali w ten sposób, że to jest, że to są, że to się rozjeżdża. Tak? Czyli funder nie może mieć dylematu, co on ma robić. Czy on ma sprawiać, że świat będzie piękny, lepszy i cudowny, czy on ma robić pieniądze? On ma robić pieniądze, dużo pieniędzy, po to, żeby świat był lepszy. Jakby to jest połączenie, tak? Znaczy, jak mamy tą spółkę od cyberbullingu, jeśli oni ochronią milion osób, to powiedzmy zarobią milion złotych. Jeśli oni z, zarobią 100 miliardów, to znaczy, że ochronili 100 miliardów ludzi i w większości przypadków tak są powiązane te, te dwa aspekty. Natomiast my jesteśmy normalnym venture capital operującym na early stage'u, inwestujemy od Pressida, chociaż teraz trochę niechętnie, bardziej od fazy SID, aż po, nazwijmy to takie polskie pre-A czy series A, bo, bo mamy tiket do 10 milionów no złotych. No właśnie
0: chciałem podpytać, jakie, jakie są najmniejsze tikety i jakie powiedzmy największe?
1: W, teraz w tym no, w poprzednim funduszu wiadomo, że to był alfowy milion, chociaż mieliśmy też mniej, mniejsze inwestycje. Natomiast teraz nasz tiket to jest w złotówkach mniej więcej od pół miliona złotych do 10 milionów złotych, a w skrajnych przypadkach nawet do 15 milionów. Mówię już jakby budżet per spółka, łącznie z bo dla nas jakby właśnie po doświadczeniach Bridge Alpha kluczowym, jednym z kluczowych elementów przy budowaniu nowego funduszu było to, żeby móc wspierać spółki dalej, czyli na follow on mamy 50% budżetu i, i będziemy z tego narzędzia korzystać, żeby te nasze spółki wspierać w ich dalszym rozwoju, więc to jest dosyć szeroki dosyć, dosyć szeroki ticket i my jesteśmy... Venture Capital, czyli nasi inwestorzy są świetni, bardzo zróżnicowane grono, wszyscy postawili na impact i cieszą się z tego, że ich pieniądze będą, będą też takim multiplayerem, nie tylko kasa razy kasa, ale też, że z tego przyjdą jakieś fajne, fajne rozwiązania, ale jednak na samym końcu to my, żeby zarobić musimy, dla naszych inwestorów i dla siebie musimy zarobić realny cash, czyli Musimy wyjść z tych spółek z zyskiem, a ponieważ nie jesteśmy wspierani przez publiczne pieniądze, no to tu jest, musimy zarobić jak normalni przedsiębiorcy, czyli nie, nie, nie mamy żadnych bonusów, nikt nam nic nie dokłada z uwagi na to, że jesteśmy w obszarze impact investingu. Znaczy
0: Wyobrażam sobie, że, że zakładając startup impaktowy, tak powiedzmy w cudzysłowie, no może okazać się, żeby, ten, żeby do tego impaktu, do tego wpływu, pozytywnego wpływu doszło, no potrzeba troszeczkę więcej czasu niż w przypadku innych, innych projektów. Myślisz, że to jest poprawne założenie, czy raczej ten impact można uzyskać dosyć szybko?
1: Najczęściej jest tak, że ten impact to jest core business. To jest, DNA, to jest takie DNA firmy bądź założycieli. Czasami jest tak, że pierwsze myślą o impakcie, a później na bazie tego robi się biznes. Też mamy takie sytuacje. Natomiast... To, to po, po, podaj taki przykład, nie, no jeżeli to, możesz, bo to jest ciekawe.
0: Bo to jest takie projektowanie firmy odwrotnie niż
1: zazwyczaj co, nawet nie, bo to jest tak, że mamy, tak jak powiedziałem, czy o Seedli, mamy jeszcze kilka takich spółek, gdzie fanderzy zderzyli się z jakimś problemem, który dotknął ich, bądź ich otoczenie, zweryfikowali, że nie ma skutecznych rozwiązań w tym zakresie, po czym zobaczyli, jak wielka jest skala tego problemu, czyli że, to jest, że jest rynek, no i stwierdzili, o kurczę, nikt tego nie rozwiązał, to ja się tym zajmę, mam na to pomysł, mam doświadczenie jakby w tym obszarze i działam. I jakby stąd mówię, że jest pierwsze, pierwszy jest impact i myślenie o impakcie, a później przychodzi z tego z tego biznes. Natomiast tak jak my patrzymy na projekty, no to nic odkrywczego nie powiem, że to jest normalny taki VC job. Nie? Znaczy, biorąc pod uwagę etap, czyli mamy team, zespół i to jest podstawa jak u każdego racjonalnego funduszu Venture Capital, że oglądamy ten nie każdą złotówkę z każdej strony, ale każdego fundera staramy się obejrzeć z każdej strony. To, co może dla nas, no oczywiście ważny jest rynek, czy to jest coś, co Operuje na rynku 100, miliardowy, 100 milionowym czy 100 miliardowym, czyli czy dla VC to jest coś, co, co jest atrakcyjne. To, co nas oczywiście interesuje, no to w pierwszym funduszu to był dla, dla nas obligo, w drugim trochę mniej, natomiast oczywiście też celujemy w rozwiązania technologiczne. Mm -hmm. nie? Czyli tech, tech impact poprzez tech jest najlepszy, bo jest skalowalny i jesteśmy w stanie zrobić dużą, dużą skalę. Natomiast my też. I w pierwszym i w drugim funduszu jesteśmy funduszem nastawionym na to, żeby się otwarcie komunikować i mówić o tym, że my jesteśmy tutaj, że to jest małżeństwo z, owszem, z miłości, ale też przede wszystkim z rozsądku i że jesteśmy na chwilę, czyli że my chcemy z tego biznesu wyjść. Czasami jest tak, że to nie jest jasne dla, dla fanderów. Znaczy, o tym się rzadko mówi przy rozmowach. Gdzieś padają jakieś strategie wyjścia. No, to będzie IPO, to będzie my, MBO albo ktoś nas kupi. Natomiast my chcemy być fair wobec fanderów i wobec naszych helpisów i raczej nastawiamy się na skeszowanie w cashu, a nie na to, że za 15 lat będziemy mieli duży portfel Spółek świetnie impaktowych, natomiast nie bardzo będzie, co z, nimi, co z nimi zrobić.
0: Czy trudno jest Wam e, znaleźć takie impaktowe startupy?
1: Nie. No. Znaczy, są dwie rzeczy. Po pierwsze, e, Impact Investing. E, no to jest teraz hype, <głos> powiem wprost. Znaczy to jak rośnie ten rynek, co się dzieje na świecie. No to właśnie
0: też zaraz będę chciał podpytać, jak i, to, co to, się w
1: ogóle dzieje na świecie. To bo... jedno. Dwa, że wkroczyliśmy, my, my w naszym portfelu mamy funderów, którzy są 60+, plus. mamy i 20 plus, ale jednak no czy później millenniali, tak przynajmniej, może nie statystycznie, ale bardziej stereotypowo, są dużo bardziej przywiązani do tego, że oni nie chcą robić po prostu dla robienia, Czy, że zawsze ten jakiś sens, sens w tej pracy powinien być więcej niż zarobienie paru dolców więcej. I to widać, że jednak chcą, chcą zmienić świat, nie tylko swoje życie w postaci paru zer na, na koncie. I jakby to nam mocno, mocno pomaga trzy, no to y, sprzyja też y, podejście y, jakby generalnie podejście firm. Znaczy, skoro zetki, milenialsi są bardziej nastawieni na to, że jednak nie można orać tej planety, ja jestem gdzieś jakimś późnym x-em, ale już mam dzieci i widzę, że no też nie chciałbym, kurde, żeby te dzieciaki żyły w takim systemie edukacji, w jakim żyją, w takim środowisku, w jakim żyją, więc też na to, jednak patrzymy na to, jak się zmienia świat wokoło i chcemy, żeby on był lepszy. I firmy a tym samym nasi inwestorzy też patrzą na to, żeby się pozycjonować, że jak mogą dać dziś kapitał, to czemu nie upiec dwóch pieczeni przy jednym ogniu. Myślisz, że czeka nas w Polsce jakiś boom na taki impact investing,
0: bo na razie z tego co powiedziałeś też na początku naszej rozmowy wynika, że, że tych inwestorów jest na razie mało, ale dużo się już zaczyna o tym, o tym mówić i gdzie my jesteśmy na, na tle Europy czy świata?
1: Co jeśli chodzi o takie obrędowanie się, o, o, o naklejkowanie, że się działa w obszarze Impact Investingu, no to właściwie jeśli chodzi o Polskę, no to jesteśmy my. Jest jeden fundusz taki bardzo mocno impactowy, on jest bardziej social niż venture capital, nastawiony na, na takie, no semi, bym powiedział, charytatywne przedsięwzięcia. To jest fundusz robiony przez Towarzystwo Inicjatyw społeczno Ekonomicznych. No i to właściwie tyle. No. Oprócz tego jest sporo funduszy, które działają w tym obszarze, czyli biorą pod uwagę przy wyborze spółek jakby to, w jakim obszarze one działają, natomiast nie brandują się tak, no i nie mają jednej istotnej rzeczy, znaczy nie mierzą tego, nie ma tej intencjonalności, nie definiują, czy nie, nie zamkną się trochę w tej, w tej, klamrze takiej, że robią to świadomie. Natomiast my też jakby współinwestujemy z takimi funduszami, bo i jako fundusz z misją to i Borys ze Smoka trochę idzie w tym kierunku, czy Tomek Popow z Venture for Earth, czy mamy z Poznania chłopaków, więc dzieje się, ale to też jest naturalne, czy znaczy dużo Pojawia się dużo projektów, no i te projekty chociażby środowiskowe, no teraz ja myślę, że przed wybuchem imp... Paktowym, czyli takim obejmujących oba, obie te gałęzie, czyli socialowe i, i środowiskowe, no to green tech i climate tech będzie, to będzie wyrastało jak grzyby po deszczu, no bo jest ogromne zapotrzebowania. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat z energią, z węglem, z, zaraz będzie z wodą. To są problemy z w kwestii wody, to jest coś, co... My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale to będzie ogromny problem. To nie jest problem Afryki i jak spojrzy się chociażby na dane dotyczące demografii, znaczy Polska, jak już jesteśmy tu na miejscu, no to jesteśmy w czarnej i się świetnie tam urządziliśmy demograficznie, no bo to będzie tragedia. Za 30 lat to będziemy społeczeństwem dziadków i coś z tymi dziadkami, mówię tu też o sobie, te problemy trzeba będzie rozwiązywać. Od problemów zdrowotnych, edukacyjnych my będziemy musieli pracować do siedemdziesiątki bądź osiemdziesiątki. To będą te luki pokoleniowe, które będą się tworzyć, które trzeba będzie bardzo szybko zasypywać. Więc takich wielkich, ogromnych problemów, które stoją nie przed ziemią, czy jakimś takim bytem, który, który jest wirtu, wirtualny, tak nienamacalny z naszego poziomu małego człowieczka, no to te problemy zaczną wyłazić się różnymi kątami. I stąd też pojawiają się po pierwsze startupy, które, które odpowiadają na te problemy, a jak pojawiają się ciekawe projekty, no to i pojawiają się pieniądze, żeby to popychać do przodu. Tak. Wspomniałeś o takich e,
0: obszarach związanych z energią, z, z węglem, z, z paroma innymi rzeczami, które kojarzą mi się dosyć mocno z nauką. E, nauka kojarzy mi się, nauka i biznes kojarzą mi się z komercjalizacją. E, czy wy tutaj macie do czynienia e, z, też z tym aspektem takim połączenia biznesu e, z nauką, czy macie do czynienia z naukowcami i jak patrzycie właśnie na ten obszar komercjalizacji, który no niestety w Polsce kuleje. Jakby komercjalizacja w Polsce nie jest rozwiniętym procesem,
1: jest powiedzmy na, na początku swojej drogi. Zdecydowanie. Znaczy... Nie tylko diptech e, naukowcami stoi, e, stety bądź niestety, e, wydaje mi się, że chyba, e, chyba stety, bo e, no teraz jak chce się zrobić rozwiązania, które będą miały e, ponadregionalne oddziaływanie e, i które się przebiją, szczególnie przebiją się z regionu, z naszego regionu, e, no to, to muszą być rozwiązania, które walczą e, na rynku e, czymś, e, czymś więcej e, niż, e, niż kasą na, na koncie i tego ile można przepalić. Więc, e, więc no, mamy styczność z naukowcami w większości naszych projektów. Nie mogę powiedzieć, że są projekty, mamy kilka projektów, w których są naukowcy jakby wiodącymi też funderami. Natomiast ten, ten mariaż zawsze, może nie zawsze, w dużej części występuje. Nie jest to dla nas must have. Natomiast to dosyć naturalne, że gdzieś na technologii staramy się budować przewagi konkurencyjne, czy nasze, czy nasze firmy starają się budować przewagi konkurencyjne też na, na technologii. I to tak chyba będzie wyglądało.
0: Jeszcze chciałbym podpytać Cię o, o takich naturalnych partnerów dla funduszy impaktowych i dla startupów impaktowych. Przewinęło się przez Twoje wypowiedzi kilka terminów takich jak CSR, ESG, czy można jakby domniemywać, że takim naturalnym partnerem są niektóre korporacje dla takich podmiotów jak Wy, czy, czy dla startupów, tak żeby znaleźć jakiś lewar, czy raczej nie widzicie tutaj pora? do współpracy, jeżeli nie tutaj, to gdzie indziej.
1: Jeśli chodzi o korporacje, no to generalnie chyba w i fundusze venture capital i startupy są ostrożne we współpracy z my, korporacjami, bo to zawsze ten medal ma, ma dwie strony. Natomiast to, co my jakby też od takiej strony trochę nazwałbym edukacyjnej czy informacyjnej o Impact Investing mówimy, my bardzo często w rozmowach ścieramy się z tym, że czy to CSR, czy to charity, a komu wydajecie te pieniądze, więc mówimy. Nie wiem, Żadne charity. Z CSR-em mamy tyle wspólnego, że faktycznie e, robimy coś, e, coś dobrego, ale e, to, nie jest, to nie jest malowanie e, trawy na na zielono i my nikomu nic nie dajemy, my inwestujemy z założeniem, że te pieniądze zostaną zwrócone. Przeciwnie
0: jest A... do niektórych polityk CSR-owych, które właśnie są takie często tak, pr Tak, więc,
1: więc no staramy się tutaj odcinać, ciężkie jest odcinanie, zresztą z ESG to jest trochę tak, o, o ESG z uwagi na regulacje i polskie, i podejście generalnie światowe już. ESG to jest trochę taki framework, taka ram, ramka, którą można nałożyć na każdą firmę, tak? Czy czy w obszarze tam environment, czy segregujesz śmieci, nie masz za dużego carbon footprintu i tak dalej. W socialu, czy zatrudniasz pracowników i nie siedzą na beczkach z rtęcią i tym podobne historie. Natomiast impact to jest jakby zupełnie coś innego, to jest strategia. tak znaczy Chcę zrobić, rozwiązać jakiś problem, czyli sprawić, żeby tego carbon footprintu było mniej, dużo mniej, albo żeby go w ogóle nie było, albo żeby zniknęły te beczki strategiczne z rtęcią gdzieś po, pochowane po, po, dnie, po dnie Bałtyku. Więc staramy się to oddzielać i odsuwać trochę z CSR, kwestii ESG, chociaż też, też sami jakby patrzymy na nasze spółki pod tym kątem, ale staramy się tłumaczyć, nie, że to, 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 to nie jest to. Znaczy my nie mamy nic Wspólne, znaczy nie nic, nie, nie identyfikujemy się i nie jesteśmy organizacją dobroczynną, charity, my nie dajemy pieniędzy, my nie robimy CSR-u, jak w nas, jak chcesz sobie zrobić CSR, to niekoniecznie do nas. Natomiast widzimy, że korporacje, to był dla nas też taki komunikat, jak robiliśmy fundraising, szukaliśmy Elpisów, no to to był dla nas mocny argument i mówiliśmy, hej firmo, zobacz, tu są Twoje zwroty, które my postaramy się dowieść finansowe, a oprócz tego dostaniesz jedna... Jeszcze od nas paczkę z impaktem społecznym, bądź środowiskowym, który będziesz mógł sobie zaraportować i powiedzieć dzięki moim pieniądzom, zrobiłem to to i to. Tak samo jak mówisz, że dzięki tam wsparciu fundacji korporacyjnej uratowaliśmy ileś tam futrzaczków.
0: No ja to rozumiem tak po tej, po tej naszej dotychczasowej rozmowie, że jeżeli ktoś chce przyjść do Was, to, to ten impact i ta odpowiedzialność taka społeczna no musi być w, w, w DNA i musi, to musi być właśnie tak jak powiedziałeś strategia, a nie tylko jakaś dodatkowa funkcjonalność, tak. czy, czy takie działania PR-owe. Tylko
1: my też jakby nie chcemy straszyć impaktem, mhm. tak? Znaczy, bo mówię, bardzo wiele firm, czy spółek przychodzi i, i robią mega fajne rzeczy, a jak wspólnie je opiszemy, zrobimy z tego... Się nagle okazuje się, że jestem impaktowy. Tak, że jestem impaktowy i też często, no ale jakie to obowiązki, tak, że co ja teraz będę musiał robić? Nic nie będziesz musiał robić. Znaczy to bardziej nie w kategoriach obowiązku, ale pomyśl, że to jest dla Ciebie benefit, tak? Ty dołożysz sobie owszem trochę pracy w reportingu, bo będziesz musiał coś jeszcze zmierzyć i natomiast pomyśl o benefitach, jakie to daje we współczesnym świecie, że Ty jesteś w stanie pokazać, że robisz coś naprawdę fajnego, a do tego na pewno kupę satysfakcji dojdzie. Jest jeszcze jedna rzecz taka, którą my się trochę różnimy od funduszy w naszym regionie, a na pewno w Polsce. Ten trend postępuje i to cieszy, mianowicie kwestia transparentności, bo mamy kilka, znaczy w setkach liczone fundusze w Polsce, a w regionie to, to, to na pewno w setkach. Natomiast bardzo niewiele funduszy pokazuje trochę taką kuchnię. I są fundusze, które, które jakby wy, wyłożyły swoje termsheety na przykład publicznie, więc my poszliśmy jeszcze krok dalej. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda nasz term sheet zapraszamy na stronę, jest wzór term sheetu. Bardzo rozbudowany, bo mówimy od razu, że u nas term sheet ma załatwiać większość kwestii, które mamy później w umowie, więc jak chcesz zobaczyć, jak wygląda nasza umowa inwestycyjna i zajrzyj do naszego term sheetu, tam się niewiele zmieni i to też można spojrzeć, czy jesteśmy funder friendly, czy nie jesteśmy funder friendly, jakie są klauzule i co proponujemy. Jak chcesz podpisać NDA, proszę bardzo Różnie fundusze do tego podchodzą. Jedni podpisują, drudzy nie. Mówimy, to jest nasz NDA leży na stronie. Zobacz, chcesz podpisać, podpisz. Nasza cała polityka inwestycyjna leży na stronie. Chcesz obejrzeć, zobacz, nie ma problemu. Chcesz zobaczyć, jak opisujemy impact i czy jesteś w stanie zrobić sobie taki initial assessment do impaktu. Wejdź na stronie, są przykłady. Zobacz, nie ma problemu. Plus dorzuciliśmy kilkadziesiąt faków różnych pytań, typu czy odpisujemy na wszystkie maile. Nie, nie odpisujemy. Więc staramy się to trochę też popychać w takim kierunku, żeby inwestowanie też tej więcej takiej twarzy ludzkiej nabierało i żeby odkrywać, odkrywać karty, bo to ułatwia po dwóch stronach. No
0: tak, z takiego biznesowej, biznesowego punktu widzenia, tak jak to obserwuję przez lata, no taka transparentność przyspiesza po prostu proces inwestycyjny. Tak? Nie tak, trzeba się bawić, jest... w nie wiadomo jakie negocjacje, nie wiadomo jakie umowy. Generalnie wiemy, czego od siebie oczekujemy i to można wszystko przeprocesować
1: szybko. No i dzięki temu oszczędzamy sobie kupę czasu na niepotrzebnych dyskusjach, które też jakby z doświadczenia wiemy, że bitwy o term sheet przy zaangażowaniu prawników z jednej i z drugiej strony powodują, że czasami Tracimy miesiąc, dwa, a później się okazuje, że albo dealu nie ma, albo deal jest świetny, a terem to w ogóle po co było się kłócić o tam przecinki. Więc jakby też odwróciliśmy te wszystkie rzeczy, mówimy wszystko jest na stole. Jasne. Możemy podyskutować o tym co tam jest.
0: Jacku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci, że odwiedziłeś nas w kancelarii, że mogliśmy tę rozmowę nagrać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny temat, któremu warto się przyglądać. Powiedz, jak najłatwiej Was znaleźć, jak, się najłatwiej, jak najłatwiej się do Was zgłosić, jeżeli ktoś prowadzi startup?
1: Najłatwiej i najszybciej to oczywiście strona Simpact VC, jest polska, angielska wersja. I, i to jest przede wszystkim najlepiej odnaleźć tam tą część o funduszu i, i zobaczyć jak inwestujemy, a druga rzecz no to standardowo LinkedIn maile, i można, można nas zahaczać. Staramy się być responsywni, natomiast, tak jak przyznaliśmy się w fakach, lepsze są takie lidy, które wpadają do nas, które faktycznie pasują, bo, bo, bo jest czasami trudno, trudno odeprzeć wszystkie, wszystkie zgłoszenia, i, i, i jesteśmy otwarci na, na każdy kontakt.
0: Jasne. Dzięki, wielkie
1: powodzenia. Ja dziękuję i na koniec tylko powiem, że gratuluję podcastu i to w ogóle świetna idea, że prawnicy robią świetne podcasty. Bardzo dziękuję.
0: Każdy dobre słowo mile widziany. Dzięki. Cześć. Dzięki. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.